0: É, muito boa noite! Olha só quem voltou, gente! O Botecando Sobre Terror voltou, né? É, é, é legal, mas, quer dizer, é muito legal, mas só queria deixar claro que não estava nos meus planos, o que torna as, coisa, as coisas ainda melhores, né? Tipo, porque superou as minhas expectativas, as expectativas da galera do cinema de boteco e a nossa volta é, é ainda mais especial por conta do convidado porque quando a gente quando a gente definiu olha vai ter a segunda temporada e a gente né é, precisa definir os autores aí é aquela coisa de entrar em contato com todo mundo com cada autor tem um método diferente alguns a gente consegue por e-mail outro por Instagram Facebook e tal mas o primeiro dia a primeira edição da segunda temporada eu queria especificamente com o convidado que tá aqui hoje, que é o Bruno Anselmo Matangrana. Seja muito bem-vindo, Bruno. apresente presença, né? É, não sei se, se a galera que já tá acompanhando, já tá, é familiarizada com o seu trabalho, mas com vontade. Gente, Eric Novelo!
1: <risos> que demais! Oi, Eric! Vou saber que você tá aí, Eric. É... Então, pessoal, eu, meu nome é Bruno Selma eu sou escritor e pesquisador, eu estudo literatura fantástica, especificamente literatura fantástica brasileira, e um, uma grande parte do meu trabalho é dedicado ao horror e, e gêneros aparentados, porque é um dos gêneros mais populares no nosso país, dentro dos gêneros do fantástico.
0: Muito bem, seja muito bem-vindo, Bruno, obrigado por ter aceitado o convite...
1: Eu, eu que agradeço, Graciela. então uma grande honra estar aqui.
0: Obrigada. Eu vou mostrar melhor o, os livros do, do Bruno, gente. Ele tem outros publicados. Mas, assim, é, eu conheci o trabalho do Bruno através desse livro aqui, ó. Fantástico Brasileiro. Tem as marcações aqui. <risos> é, que ele escreveu com o Enéas Tavares. E a, as ilustrações que são muito boas é, desculpa, esqueci o nome do. Carl do, Felipe. Do, do, Felipe. Carl quando eu divulguei Felipe. no Twitter. Carl Felipe. Quando eu, divulguei, quando eu divulguei no Twitter, eu juro que eu coloquei o nome dele. <risos> então, foi através desse, desse livro que eu conheci o trabalho do, do Bruno. Aqui, ele e o Enéas é, passamos bastante pela, pela fantasia brasileira, claro, eles colocam contexto internacional também. E como eu estava pesquisando para o meu TCC, que era sobre escritores nacionais de terror, ele foi bastante útil. Aí, por isso que eu acabei conhecendo o trabalho do, do Bruno e eu falei, cara, tipo, preciso que eles participem né, da, da, do Botecando sobre Terror. É, bom, para quem ainda não, não acompanha, gente por favor, eu vou pedir para curtir, né, o, se inscrever no canal do Cinema de Boteco. E para quem não acompanha ainda, tem, a gente está no Spotify. Então, vocês podem seguir por lá. Inclusive, tem as outras edições da primeira temporada do Botecando, Botecando sobre Terror. Tem uma galera bem legal, a Cláudia Lemes, o Oscar Nestares, só gente do bem, né? Então, vamos lá, vamos conversar. Desculpa se eu um pouquinho nervosa, gente. É que eu estava meio enferrujada, viu? Eu não estava esperando a segunda temporada. Mas conta para gente, Bruno. Como e quando surgiu a sua relação com o terror? E essa pergunta eu faço para todo mundo, viu? Todo, todo mundo que participou, essa é uma, uma pergunta-chave.
1: Eu acho que tem... É, o meu gosto pelo terror tem muito a ver com o meu gosto pela literatura de modo geral. E, e especificamente sobre a literatura brasileira. Porque o primeiro... Olá, Matheus, é, o primeiro livro brasileiro que eu li mesmo, assim, sem ser uma imposição da escola, é, quando eu era, estava no começo da adolescência, foi Noite na Taverna, e eu, <risos> eu já gostava de Paul, e já, já gost, enfim, eu sempre li muito literatura do século XIX, é uma literatura que é muito voltada para o terror, para o gótico, então quando eu descobri o Noite na Taverna, eu acho que eu tinha 14 anos, 13, 14 anos aquilo eu falei, uau, né, é um livro brasileiro que tem tudo aquilo que eu gosto tanto que eu estava acostumado a ler em autores é, gringos, enfim, autores que eu tinha disponível na biblioteca do bairro, que é a que eu frequentava, e eu basicamente dependia da seleção do que tinha na biblioteca para ler, né. E depois, num segundo momento, é, também nessa mesma idade, eu descobri o André Vianco, e na época eu gostei muito, durante a uhum. adolescência, eu li muito André Bianco, hoje já é um autor que eu não, não costumo mais ler acho que, que o público é mais mesmo o, o adolescente mas é um autor que eu respeito muito que foi importante nessa para essa descoberta de uma literatura nacional não,
0: e para mim também eu comecei é, a ler André Bianco eu já não era adolescente mas quando eu me aprofundei é, na literatura nacional de terror, o André Bianco foi muito importante ele, bastante coisa dele Gosto é, muito. Ele abriu
1: muitas portas. É... Oi? Ele abriu muitas portas.
0: Abriu pra, pra caramba. para le...
1: pra... novos leitores e novos escritores.
0: Muito bom. Legal, Bruno. Tipo, é, é, eu gosto de comparar como cada um começou a sua relação com o terror, porque é, é tudo muito específico, né? A Agora,
1: gente já... Se Mas... eu for pensar saindo do brasileiro, quando tinha 10 anos, 11 anos, daí foi sem dúvida, Paul. E O Médico e o Monstro, que é um dos meus livros de cabeceira. Eu acho que é um dos livros que eu mais li na vida, O Médico e o Monstro.
0: Mas, de, com, e com o cinema, você via filmes de terror quando você era criança?
1: Sabe que eu nunca tive hábito? Eu, eu gosto, eu, assim, eu tenho uma fascinação por vampiros. Então, é, Entrevista com o Vampiro é um, é um filme que eu, li, eu vi a minha infância inteira antes de, ver, de ler o livro. Então, algumas coisas mais voltadas para o terror, o que conversam com o terror, eu via. Mas o terror estrito, senso, eu só comecei a ver depois de adulto. Nunca não foi um gênero que me chamou a atenção é, durante a infância e adolescência, a não ser os monstros e vampiros mais especificamente.
0: Muito legal. É, a Carol Chovato comentou aqui que ama muito o corvo. Gente, a Carol é a autora do Porém Bruxa, né?
1: Exatamente, e minha esposa.
0: Minha esposa? Eu não sabia, olha o casal.
1: Está tudo em família aqui.
0: Oh, que bacana, olha, muito bom saber disso. Seja bem-vinda, Carol. Convidada para participar das outras edições também. É... Ah, isso daqui eu precisava muito é, perguntar para você, de onde que veio a ideia de, escri... de escrever O Fantástico Brasileiro? Okay. é que ele corre bastante eu achei um livro muito importante e também é, eu queria só comentar que eu soube do lançamento desse livro através da jéssica reinaldo do que tem um blog friday
1: cabelo geséssica e
0: isso, ah, foi através da Jéssica que eu descobri um monte de coisa, eu acompanho o blog dela, é importante pra caramba, ela já Não, O blog
1: dela é excepcional, sim.
0: De lives sim. Do, com o cinema de boteco, foi ela que me indicou o livro. Então, um beijo, Jéssica.
1: Um beijo, <risos> Jéssica. Eu... E um beijo, Vitória. Eu, a minha relação foi mais ou menos essa, quando eu tava na oitava série com Noite na Taverna. Mas então, sobre o Fantástico Brasileiro... É... A trajetória desse livro... Bom, para quem não sabe, o que é esse livro? Né? É uma história da literatura fantástica no Brasil, desde do, desde a independência do país, porque a gente fez uma delimitação temporal aí, então, desde o romantismo até uh, os dias de hoje, a gente parou de contabilizar em 2017, porque o livro saiu em 2018. Então, a gente fez um grande panorama da, da literatura fantástica nacional, e fantástico, eu estou usando aqui o termo em seu sentido popular e abrangente, não um sentido específico teórico, que é um gênero específico. Então, o fantástico como termo guarda-chuva, dentro do qual tem horror, fantasia, ficção científica, realismo maravilhoso, steampunk, cyberpunk, etc. Então, é, é um grande panorama, e o, o livro é organizado tanto temporalmente, então, começando no século XIX e vindo até os dias de hoje, quanto tematicamente. E, dentre o, o, o escopo do nosso trabalho, cinco capítulos dizem respeito direta ou quase diretamente ao horror. Então, é é um é uma parte bem importante do, do nosso trabalho. É, a história desse projeto tem muito a ver com a minha própria, minha própria trajetória de pesquisa. Eu entrei na, na universidade em 2007 com duas grandes paixões, o fantástico e o simbolismo. E eu descobri que, naquela época, estudar o Fantástico não era uma coisa tão simples. Eu já sabia que eu queria estudar literatura e, em alguma coisa que que fosse dessas vertentes, mas eu vi que o Fantástico não tinha tanto espaço naquela época. Então, eu comecei a estudar simbolismo, oficialmente, fazendo iniciação científica, depois mestrado, doutorado, sem pesquisando simbolismo. Só que, paralelamente, eu mantive uma carreira underground, vamos dizer assim, pesquisando o Fantástico. Primeiro sozinho. Depois eu conheci o grupo que chama Nós do Insólito. Insólito é um termo mais acadêmico, equivalente ao fantástico, como é, categoria guarda-chuva. Né? Que é um grupo da UERJ, no Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu me aproximei deles já em 2018, e, mais, e oficialmente em 2011. Comecei a frequentar os, o grupo deles, é, os, os encontros, a ler o que eles produziam. Então eu vi que tinha uma pesquisa de literatura fantástica que não acontecia na USP, e ela estava espalhada eh, Brasil afora. E eu comecei a acompanhar esses pesquisadores, depois eu conheci o Eneias, que é da Universidade Federal de Santa Maria, e em 2012 eu escrevi um primeiro artigo que chama Fantástico Brasileiro As Origens, e vamos ver que esse fantástico é a sementinha que resultou nesse livro é um artigo que saiu numa revista que já não existe mais, que é a revista Bang, da editora de emergência, que foi um selo do, do Grupo Sestante, e só teve dois números nessa revi dessa revista. E no primeiro número eu escrevi é, esse artigo sobre as origens do Fantástico Brasileiro, e no, no segundo volume eu escrevi um artigo que era a Consolidação do Fantástico Brasileiro. E daí eu comecei a mapear, fazer uma primeira pesquisa para entender o que, que tinha de Fantástico Brasileiro desde do, do, os primórdios da nossa literatura. Depois eu conheci o Enéas, ele tinha acabado de lançar o romance dele, a lição de anatomia do tema do doutor Luizon, que ele lançou em 2014, e, e ele, por acaso, tinha lido meus artigos. E conversa vai, conversa vem, a gente falou, não, a gente precisa pegar essa pesquisa e fazer um mapeamento mais, de, de maior fôlego, algo que seria impossível fazer sozinho, e sem uh, o suporte da universidade, né? porque como eu não tinha, a minha pesquisa na USP não era de Fantástico, essa pesquisa foi feita lá em Santa Maria, na, com o apoio da Universidade de Santa Maria, onde o Enés dá aula. E o primeiro resultado da pesquisa não foi o livro, foi uma exposição, uma exposição itinerante, com vários painéis, é, 30 painéis, que circulou é, em, em várias universidades é, várias universidades do sul do país, depois Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio. A gente tinha planos de é, continuar subindo, né, o país, e, mas daí veio a pandemia. Então,
0: então essa, é, essa exposição foi mais recente? Foi, tipo, ano passado?
1: Foi, não, a primeira, a primeira instalação da exposição foi abril de 2017, e desde então ela já esteve no Sul ela teve, em Santa Maria, onde ela é instalada permanentemente, a gente conseguiu uma sala para ela, na Universidade Federal de Santa Maria. Então, Mas... quem, quem for para Santa Maria vai ver a exposição lá. Uhum. E depois ela foi para Porto Alegre, em, em quatro lugares diferentes. Ela foi para uh, a Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o Campus de Letras, o Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois para PUC de Porto Alegre, e depois para o Centro Cultural Érico Veríssimo, no centro de Porto Alegre, onde estava acontecendo a Odisséia de Literatura Fantástica, isso em 2018, que foi quando aconteceu o lançamento do Fantástico Brasileiro, nessa mesma Odisséia de Literatura Fantástica. Depois disso, ela foi para o Paraná, para Curitiba, na Universidade Federal Tecnológica, ao TFR, depois para o Rio, para a UERJ, onde tem o grupo de pesquisa que eu falei antes, depois, para o MIS, o Museu da Imagem do Som, de Campo Grande. E agora, recentemente, é, foi para a USP em novembro do ano passado. Então, foi a última que teve, foi em novembro do ano passado. E depois teve a pandemia. Teve a pandemia. Gladson, muito bom te ver aqui, meu amigo. O Gladson <risos> é um pesquisador da Universidade Federal do Maranhão, um grande pesquisador de ficção científica brasileira.
0: Olha, seja muito bem-vindo, Gladson. Espero que participe também das outras edições, que tem uma galera muito boa que vai participar aqui. É, olha que o, o Matheus perguntou. Ele curte as obras do Clive Bar Barker? Eu nunca sei se eu, a pronúncia dele é Clive Baker ou
1: Clive Eu acho Bar que é Clive. Eu acho que é Clive. Mas, Matheus, não. Eu nunca, nunca li um, o Clive Baker. É, tá na lista... Mas eu ainda não li.
0: Mas e o Hellraiser? Como? Você assistiu o Hellraiser?
1: Assisti há muito tempo. Mas confesso que não foi um filme que, que pegou muito.
0: Não, e o Candyman? Um o mistério do Candyman você assistiu?
1: Não, esse eu não assisti.
0: Não, que... É... Eu sou muito
1: mais dos livros do que dos filmes. Você vai perceber.
0: Muito bem. Ah, Alex, do Cine Resenhas. Muito obrigada. Um beijo para você, todos de vamos aqui, né? <risos> é, você contou de como surgiu o livro, e aí eu queria saber, esse artigo que você publicou está disponível em algum lugar?
1: Sim, Então, todos os meus artigos estão disponíveis online, nos próprios sites das revistas, mas também em dois repositórios. Um é o ResearchGate, que é um site gratuito que compila artigos é, online, ou, ou online ou mesmo artigos que não estão online, a gente digitaliza e põe lá disponível gratuitamente, em acesso aberto, para quem quiser ver. Então, é ResearchGate, depois eu posso mandar o link para quem se interessar, ou no academia.edu, que é um outro site que faz o mesmo serviço de disponibilizar é, material científico em acesso aberto. Então, os artigos estão disponíveis nesses dois sites, e, nos, e esses dois só estão nesses sites. Mas daí eu tenho um outro sobre fantasia, eu tenho alguns artigos mais específicos sobre horror, e daí estão nas próprias revistas e nesses dois sites, sempre.
0: Legal. É, aqui, ó, o túdio já até...
1: Ah, legal. É, Depois eu é... passo os links ah, direitinho.
0: Na, na bio, vai ficar tudo aqui no, na descrição do, do vídeo, a gente deixa também né, o link pro Twitter. O Bruno é igual a mim, eu também não Ele não tem Instagram, eu também não.
1: É. <risos> As pessoas acham muito estranho quando eu falo que não tenho Instagram, mas ainda quando eu falo que não estou entrando no Facebook. Mas...
0: Eu também não eu também não, não, uso o Facebook. Na verdade, eu queria ser igual a Cláudia Lemes, né? que ela não usa nenhuma das três plataformas, nem o Twitter, nem o Instagram. Não, o Instagram ela usa. O Instagram a Cláudia Lemes usa. Mas o Facebook e o Twitter,
1: não. É, eu era muito viciado em Twitter e Facebook, mas depois das eleições achei melhor me afastar, porque é muito estresse que a gente passa mas vamos voltar para teu... <risos> o
0: né? Sim. Ah, então, Bruno, considerando a sua vida profissional que ela é totalmente né, direcionada para a literatura você consegue ler alguma coisa só para passar o tempo? se você acordar amanhã e falar assim olha, hoje eu quero ler um livro da Thalita Rebouças gente, sem desmerecer a Thalita Rebouças eu acho ela uma escritora maravilhosa.
1: Não, mas eu, eu entendi. entendi, você Tem quis que... algo totalmente diferente do que eu estudo, né?
0: Exatamente, justamente por, por isso, por ser diferente do que você estuda. Se amanhã você acordar e falar assim, olha, eu quero ler um livro da Thalita Rebouças hoje, você consegue?
1: Sim, eu tento me organizar para continuar lendo, é, lendo só por prazer, porque, é claro, a gente, quem trabalha com literatura porque além de pesquisador, eu também sou tradutor e já fui por muito tempo editor também. Então, é tudo são todas as profissões que a gente lê o tempo todo. Uhum. E não necessariamente o que a gente quer, embora, enquanto pesquisador, eu leio, sim, praticamente só coisas que eu quero. Eu consegui definir minha pesquisa do jeito que eu gosto. Então, essa parte é mais fácil. Mas eu leio coisas que são... É, assim, mesmo nas minhas horas vagas, eu tendo a ler a coisas relacionadas ao fantástico. Mesmo que não tenha nada a ver com a pesquisa. Eu até trouxe um exemplo do que eu estou lendo hoje. que eu, eu comecei antes de ontem e estou devorando porque o livro é maravilhoso, que é o Rex, do Thomas Odehelvet. Que é um livro de terror, por acaso. E já estava aqui em casa faz tempo. Recentemente eu vi uma entrevista do Thomas no Relampeio, festival Relampeio que teve é, via YouTube. Foi um festival muito legal, organizado pela Ana e por um um grupo grande de amigos, a Jana Bianchi também. E, e vendo o Thomas falar, eu fiquei com muita vontade de ler o livro. A Carol já tinha lido e também tinha gostado muito, porque é um, é um livro de bruxa. E eu estou encantado, é um livro muito legal, muito. É, é realmente assustador, é realmente assustador e estou gostando muito. E eu estou lendo só por prazer, porque eu não estudo literatura holandesa. Por... <risos> porque tem isso, né? Dentro dos estudos, a gente, ocasionalmente, pode até escrever um artigo, alguma coisa, sobre um livro que foge do nosso campo de trabalho. Mas, a rigor, eu estudo literaturas de língua portuguesa e de língua francesa. Então, é dificilmente algo que não seja em francês ou em português vai ser diretamente relacionado ao trabalho. E esse livro é uma tradução do, do holandês via inglês, mas, enfim, o original é em holandês, daí já não tem nada a ver com o que eu estudo e tal, eu também não estudo a bruxa. É a Carol que estuda bruxa. Então, eu tô lendo por puro gosto e porque todos os meus amigos estavam lendo, eu queria comentar com eles.
0: Entendi. Muito bem, né? Que às vezes a gente precisa até fazer um, um cronograma. E eu pensei em te perguntar isso porque, por exemplo, é... tem o Oscar Nestares, que já participou também aqui do... É um do... grande ele amigo. Ele já participou aqui do Botecando sobre o Terror na primeira temporada, que é um programa muito legal com ele. E... Quando eu, eu comprei o Kindle, um dos primeiros livros que eu li foi o Billy Negra dele. E eu hum. achei demais, gostei pra caramba. E é, eu sabia que ele tinha também o, o Horror Adentro. Horror Adentro. O Horror Adentro eu já acabei lendo porque eu, eu ia conversar com ele. Só que eu gostei muito do Horror Adentro. Tipo, eu, eu acabei gostando mais do que do Billy Negra. Entendeu? Mas é um exemplo de que é, algumas coisas a gente acaba lendo pra, pra trabalhar. E a Vitória comentou aqui comprou, é que comprou o e-book versão inglesa. <risos> Me arrependi, pois a capa brasileira é linda demais. É porque a edição nacional. Olha, oh, Vitória, é da Dark Side Books, né? Que o eu ia falar
1: da... isso. Não é só a capa que é linda, né? Olha essa guarda. Opa.
0: Então, o trabalho é, da
1: é um, um capricho gráfico que é impressionante, né? A Dark Side. E
0: todos os livros, né? Manda
1: muito bem. Todos eu... os livros deles.
0: Ah, boa noite, boa Ricardo. noite,
1: Ricardo
0: Um beijo <risos> Obrigada, viu E o Alex aqui comentou O que nas ocasiões em que a Graciela e eu fazemos vídeos sobre literatura Gostamos de sempre citar os tradutores das obras Que é muito importante, né Você sente que o trabalho do tradutor é muito invisibilizado em alguns contextos? Nossa, muito obrigada pela pergunta, Alex
1: muito Nossa, particular. excelente pergunta, Alex. Eu diria que em quase todos os contextos é, é bem difícil a, a vida de tradutor, porque o tra, as pessoas acham que o trabalho de tradutor é uma coisa é, muito mecânica, talvez, e quando é um trabalho muito criativo e, e, e que exige muita reflexão, muita pesquisa, às vezes muito diálogo com o autor. É, principalmente quando a gente está falando no universo do fantástico, da fantasia, da ficção científica, do horror, que tem muitas vezes termos criados, línguas criadas, é, lugares imaginados, enfim, coisas que demandam uma reflexão de como traduzir aquilo, nem sempre é óbvio, e, e, e é um trabalho muito criativo, então vamos vamos ser justos e dar os créditos, essa tradução é do Fábio Fernandes, o Tradutor de grandes livros de ficção científica e de fantasia.
0: Muito legal. Então, na, eu acho que...
1: Já tem, pode ler. Não, eu ia falar aqui que, que sim, que eu acho que é um trabalho muito in, in, invisibilizado, mas tem melhorado. Eu acho que um, uma, grande, um, uma grande conquista é que a maior parte das EJs está fazendo isso aqui, né? Pondo o crédito, tal tá o autógrafo Thomas por cima, mas está o crédito dos tradutores na folha de rosto se você pega livros do mais antigos, muitas vezes o crédito tá só na ficha catalográfica, numa letra minúscula, e mais antigos ainda, dos anos 50 para trás, muitas vezes não tinha crédito de tradução, porque era um Sim. grande absurdo. Então,
0: é, na temporada tá passada, tá a gente Conversou com a Regiane Vinarski, né, que ela traduz, entre outros autores, ela traduz é, livros do, do Stephen King, né, e a Regiane... Sim, é uma grande
1: tradutora. É
0: bastante ativa nas redes sociais e ela sempre bate nessa, nessa tecla né de, de dar visibilidade para o tradutor que cara, é um, um, um trabalho que sinceramente não é para é qualquer um e não é fácil claro, muita, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com tradução gostam do, do ofício mas é uma Sim. coisa muito trabalhosa cara, tipo <risos> eu não, olha, tem coisas que eu não consigo nem imaginar, porque teve uma vez que eu estava lendo o um, um, um livro chamado Sábado, do Ian McEwan E no meio do, da história, é, o autor descreve um procedimento médico, porque ele fala que a mulher chegou com um problema no olho, tiveram que fazer uma cirurgia de emergência, e ele descreve todo o procedimento é, que a, pelo qual a personagem precisa passar. E aí, quem é que traduz aquilo? Tipo, é um médico que vai traduzir? Ou é um tradutor? Não precisa entender muito é, disso ou pior ainda, ele vai ter que pesquisar a respeito. Né? Que então... é o mais
1: comum, né? É o mais comum. É o tradutor ter que pesquisar sobre não importa qual tema. O que aparecer ele vai ter que pesquisar. Então...
0: <risos> Boa sorte É, é um trabalho Eu... de
1: grande pesquisa, é um trabalho de grande pesquisa.
0: E você falou que é, traduz também do francês.
1: Eu traduzo só do francês, sim.
0: Só do francês? Sim, do francês. Tem algum trabalho específico que você pegou e falou gente, isso daqui tipo, foi muito difícil?
1: Uh, olha, tem, eu, eu traduzo muito autores do século XIX, então você tem sempre a dificuldade da, da linguagem. Né? É, eu acho que o mais difícil que eu já traduzi, eu não posso falar agora, porque não saiu ainda. Mas é um não. autor do começo do <risos> século XX que escreve em prosa poética. E... Uhum mas tem coisas meio... que parecem óbvias, e mas são bem complicadas de traduzir, eu só fui me dar conta quando os primeiros livros caíram na mão, que são livros infantis. O que eu mais traduzi na vida são livros infantis. é Aqueles livros imagem com pouco texto. E a rigor parece simples, porque é muito pouco texto, só que a maior parte do texto é rimado, muitas vezes metrificado, muitas <risos> com vários jogos estilísticos de linguagem, de so... sonoridade... E que você tem que pensar em tudo. Por exemplo, eu traduzi uma coleção de livrinhos de banho que todo o título da série é, rimava com o nome de um personagem. Só que os personagens apareciam em todos os livros da série. Então, primeiro eu tive que traduzir todos os títulos, pensar no nome de todos os personagens, até os que não vieram para o Brasil, para caso a editora decida trazer, para daí traduzir o livro usando o nome daqueles personagens. E eu nome... fiquei
0: preocupada só de ouvir.
1: É. E, enfim, tem esses desafios que a gente não, não, não são imediatos, né? A pessoa vê o, o, o livro que chama é, Valentim, o pinguim, fala, ah, acho o nome mais simples do mundo, mas quando pensa é que eu tive que usar um, o mesmo nome Valentim para todos os livros da série e eu tive que pensar primeiro o, a tradução dos outros livros e tal, daí fica mais complicado e pensar na rima para todos os livros, todos os títulos eram rimados.
0: Fica incrivelmente tá. mais complicado. E eu vi aqui o comentário do Felipe. Felipe Leonardo. Ah,
1: Tem... é um, outro grande amigo.
0: Palavras, conceitos técnicos e culturais muito específicos. Então, deve dar muito trabalho. É um processo de pesquisa e criação mesmo. Sim, sim. É seu amigo também? Todos os seus amigos são?
1: Sim, meus amigos são muito, muito queridos, muito fiéis. O Bom. Felipe fez fez graduação na, na, na USP também, uhum. só que eu era da Letras, ele fez Física.
0: Nossa. E
1: depois fez História, agora é Arqueólogo, enfim. Se eu já traduzi poesia, eh, já traduzi Vitória, mas só em contexto acadêmico, não publiquei ainda nenhum livro de poesia. Mas na minha tese de doutorado, que é sobre poesia, eu traduzi, acho, uns 100 poemas. Então, acho que é, não deixa de ser uma antologia a minha tese.
0: Nossa. Tá. <risos> tem isso <risos> Tem isso é... Aqui, ó, ó A esposa já, né Colocando ordem na casa No sentido de mostrar o, o que você fez Então tem alguma tradução de poemas E um outro na dissertação Ou na tese Que também tá disponível, né
1: Tudo disponível online E, e também estão naqueles sites que eu falei antes na, No ResearchGate e na Academia.edu
0: que vai ficar tudo aqui. É... Bruno, o que eu queria te perguntar agora? No cenário nacional, quais são as obras de terror que você mais curte?
1: Olha, essa pergunta é, é bem difícil, porque eu acho que o gosto sempre muda muito ao longo da vida, né? E, Sim. e também, é, eu acho que... É, o terror é um termo muito polissêmico, porque... Tem, eu, eu vou dar uma teorizada antes de responder essa pergunta, pode? É <risos> eu acho que tem dois modos de se entender o terror. Um modo é enquanto gênero, enquanto modo narrativo, que é enquanto categoria estética. E nesse caso, o terror é um termo mais alargado, porque tem alguns temas que a gente associa ao terror. Que nem eu falei mais cedo, é, vampiro é, é necessariamente terror? Intervista com vampiro é terror? Eu já vi muita gente classificando que sim, Muita gente dizendo que não, porque não é um livro que dá medo. E essa é a outra forma de entender o terror, como um efeito, como uma atmosfera, como não uma categoria de gênero, mas como um, um, algo que o livro produz no leitor, independentemente do gênero. Então é possível, por exemplo, um leitor ser um romance, um, desculpa, é possível que um, um livro é, dito de terror seja um romance policial. A categoria genérica dele seria policial e ele tem um efeito de terror. Então, essa é outra forma de entender o terror. O terror ele é muito ambivalente. E se a gente entender o terror como livros que dão medo, é bem diferente de se entender o terror como a todo aquele grupo de temas que são associados ao terror, herdeiro do gótico, herdeiro do fantástico, do século XIX, de sobrenatural, etc. Então, dito isso para dizer que, que tem modos de, de ver, né? Por exemplo, Noite na Taverna, que é o, o, um dos grandes livros, para mim, do terror brasileiro, ele vai ser terror, mas pensando na tradição. Eu não sei se é um livro que dá medo, eu não, não sinto medo com Noite na Taverna. Talvez um desconforto pelos temas tabus que ele trabalha, mas eu não diria que é um, que é um livro que causa medo. Uhum. Ele causa uma inquietação, causa, é, às vezes, até um desconforto, mas, mas não, não é um livro de medo mas é um livro de, de terror se for pensar no sentido histórico do termo. Né? É, é muito engraçado ver, por exemplo, que o, o Lovecraft, naquele livro dele, o horror sobrenatural na literatura, chama de horror tudo o que o Todorov chama de fantástico na introdução à literatura fantástica. Então, você pode ver como fantástico ou como horror uma série de autores, como Robert Louis Stevenson, o, o próprio Drácula, etc. Dito isso, eu separei aqui alguns livros brasileiros que eu gosto muito e que eu acho que podem ser associados ao horror em maior ou menor grau. É, o primeiro deles é A Extraordinária Tristeza do Leopardo das Neves, do Joca Reiner Sterron, que é um livro que eu não diria que ele é horror no sentido do gênero, mas ele pode ser horror no sentido de efeito em algumas passagens. Para quem não sabe, é um, é um livro com muitos núcleos narrativos. Então tem uma parte que é como se fosse uma fábula que vai contar a história do Leopardo das Neves. Tem uma parte que é policial, porque você acompanha a, a história de um policial que está desvendando uns crimes. E tem uma parte que você vê uma menininha que, cujo rosto, a forma física nunca é descrita exatamente, mas você sabe que ela é diferente e que ela anda sempre com uma capa vermelha e tem uma aura sobrenatural nela. A capa é, reproduz muito opa, muito bem essa personagem, né, uhum. e que eu acho que é, que causa um efeito de, de desconforto muito grande, mesmo de medo, então eu, eu acho que, que nesse sentido, que não é o do gênero, é um, um grande livro de horror e é um, um livro fenomenal, eu acho que, que é, é um, um livro que realmente causa uma inquietação. Agora, indo para um horror mais tradicional, eu diria as perguntas do Antônio Checheneschi, que, que pode ser, já vi gente que classifica como pós-horror, ou eu prefiro o termo horror cult, que é, é, é um, um, um livro que começa de forma absolutamente banal, você acompanha a, a vida de uma pesquisadora de história, e ela é cética ela não acredita em coisas sobrenaturais, e etc. E, de repente, ela começa, a por causa da pesquisa dela, é investigar é, traços ocultistas na cidade de São Paulo e aquilo vai ganhando uma atmosfera é, pesada e carregada e vai não crescendo, não crescendo, não crescendo, crescendo, bem angustiante e é um livro que eu gosto muito, o Chachaneskin é um autor que eu gosto muito, eu li todo só tem um livro dele que eu não li ainda e eu gostei de tudo que eu li. E por fim eu cito o Neve Negra, o Santiago Nazarian que daí já é o um horror bem tradicional mesmo, pode falar
0: não, desculpa, ainda. só que desses três que você citou, é só o Neve Negra que eu li. Eu li livros do Antônio Churcheneschi, mas eu não li esse. Mas o, o, o Neve Negra, inclusive, foi o primeiro livro do Santiago que eu, que eu li.
1: É, e é um, é um livro muito bom. E eu acho que ele, ele é ao mesmo tempo que é um livro de horror de verdade, assim no sentido de em todos os termos pode-se pensar, tanto genérico quanto de efeito, ele também é, brinca com o gênero, ele tira sarro do gênero. Então, eu acho que você começa lendo na chave do pastiche e depois chega no horror de verdade, vamos dizer assim. Então, é um livro que eu gostei bastante. E em termos mais clássicos, para além do, do Noite na Taverna, eu acho que tem vários contos no século XIX que são muito bons de, de horror, mas é aquele horror mais do século XIX, que eu acho que hoje em dia não assusta mais. Eu então, tenho coisas do Fagundes Varela, que eu acho muito legais. Do Bernardo Guimarães, Dança dos Ossos, é um, um, um conto muito, muito bom. É uma novela, na verdade. Enfim, daí. É... Mas que é, como eu disse, já é um horror que, que eu acho que ele é mais fantástico do que é horror aos olhos de hoje.
0: Muito bem. E isso que você comentou, né, do terror dar medo ou não. Não dar medo, que. Acho que também, é, como você mesmo falou, é efeito. Então, de repente, o que me causa medo não te causa medo. mas Exatamente. Também. Um, um exemplo que é um livro que eu gostei bastante, não acho que é assustador, mas eu acho um, um, um baita livro de terror é o. A, o Diabo, não, o Diabo, Caolho, Capeta, Caolho contra a Besta Fera. Eveldo Rodrigues
1: Isso eu não conheço
0: não conhece? é um livro bem não legal que participou da primeira temporada o título é
1: maravilhoso, o título é maravilhoso.
0: É, eu adorei esse título por causa do título que eu falei, não, tenho que, que ler e é curto também é uma, é uma novela e eles, eu não, não me lembro se imagino
1: ele... que flerta oh. com folclore
0: oi? flerta Nem
1: com folclore bastante, é o
0: bastante no Sim. Ceará e eu não, não me lembro se ele ganhou ou se ele ficou em segundo lugar de um, é, numa premiação na Aberst. Na, então foi um livro que eu achei bem legal de, de ler, eu vou ser é, rapidinho. É desse que a gente consegue ler no Kingdom Unlimited, mas ele também, o valor dele é, é o preço dele do, do e-book. É baratinho, acho que é 5 reais.
1: Tenho confessar que eu sou muito old school e eu tenho uma dificuldade imensa de ler ebook. book Sério? Sim, porque, mas tem um motivo. Que é. eu, eu acho que justifica. Como eu traduzo e já editei muito, se eu leio e-book, eu acho que é trabalho. Entendi. Ler na eu... tela, qualquer tela, para mim fica com cara de trabalho.
0: Então, mas, olha, eu, eu não trabalho com, com a literatura, mas eu trabalho né, com o computador e eu leio o e-book, eu tinha muita resistência com o e-book, mas, é, cursando jornalismo e já querendo fazer o TCC com escritores nacionais de terror, eu percebi que eu teria que ler muita coisa em e-book. E, cara, foi claro. muito bom. Foi muito bom, tipo... Para o Fantástico
1: Brasileiro, eu tive que ler muito também. Então, Até porque coisas do século XIX, muitas vezes, não tem edições novas e a gente depende dos PDFs que estão nas bibliotecas públicas. E... E sim, eu leio, faz parte. Mas eu nunca vou ler um livro em e-book pelo gosto da leitura, sabe?
0: Entendi. Se eu for
1: sentar pra ler, e se, se eu não tenho livro físico, eu imprimo. Eu sei que não é muito ecologicamente correto, mas não, <risos> é, é o que eu acabo fazendo.
0: Mas depois que eu, eu peguei o Kindle, eu, eu passei a ler mais. E para ler à noite, pra mim, é muito melhor. Muito melhor, porque a, a luz... É, a luz a lâmpada me incomoda, incomoda os meus olhos. Uhum. E o, o, no e-book é demais, eu gosto bastante. Mas eu entendo que tem bastante gente que tem uma certa uma certa resistência, é bastante comum, mas eu acho que ajuda pra caramba. Ajuda,
1: né? ajuda e populariza, né? o que é mais legal. Por, por exemplo, o próprio Fantástico Brasileiro, que é um livro caro, que a primeira edição foi em capa dura e agora tem a versão capa mole mas é, é um livro que é caro e pesado, então, por causa de frete, em, em muitos lugares, ele, ele é difícil chegar, né? Por exemplo, quando saiu o e-book dele, eu recebi e-mails de um grupo de pesquisa, se eu não me engano, era do Pará, do sul do Pará, e eles estavam muito felizes de sair o e-book, porque não tinha nenhuma livraria perto, e comprar pela internet saía caríssimo por causa do frete, então, o e-book é essencial para a questão de popularização da, da, da leitura e acesso mais justo. Então,
0: é, então a, aí eu acabo de, me, de pensar numa coisa aqui. Você mencionou isso. E os seus outros livros, eu encontro no formato Kindle, por exemplo, esse daqui, ó, o Ponto de uma Noite Fria, Deixa eu mostrar... Ah, peraí, o comentário do, do Felipe. É para ler livros acadêmicos. Incomoda um pouco, porque dificulta a anotação das páginas. De resto, adoro Kindle. Eu também gosto bastante, Felipe. É, esse livro aqui, ó Contos para uma Noite Fria. Eu achei muito muito bonito todo o trabalho gráfico. gráfico. Muito bonito mesmo. A, a minha, a, o meu tá, tem dedicatória, gente. Não queria fazer inveja para vocês, mas... Eu não
1: <risos>
0: mas é, é um livro muito bonito. Vamos supor que alguém queira... O e-book encontra?
1: Ele tá, encontra, tá na Amazon, sim. Tá na Amazon, tá no Kobo, tá na Saraiva. Os outros também? Uh, o Fantástico Brasileiro também. Eu só tenho esses dois livros só meus, né? Depois disso eu participei de muitas coletâneas e organizei algumas. É, o Outro Lado do Crime, que é uma coletânea... Aqui. É, ai, que é uma coletânea ai. de ai. contos policiais fantásticos. É, esse não tá ainda em e-book. Eu uhum. até tô no pé da editora para ver se sai logo, mas ainda não saiu. Mas, em geral, quase tudo que eu publiquei tá ou em e-book, e o que é teórico é, eu costumo disponibilizar nos, nos sites que eu falei. Ah, ah. olha. <risos>
0: Túlio sempre muito eficiente. Eu, o, o Túlio ou a, a Dani tá muito eficiente. Eu acho que é a Dani, viu? O Túlio não é tanto assim, não. <risos> Aí viu só sabia. Um beijo, Dani. E um beijo.
1: esse
0: daqui, né? Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton.
1: Sim, esse tá esgotadíssimo. Não tem na editora e não tem e-book. Eu não sei porquê. Preciso... É. Talvez vocês pedirem pra editora. É um livro teórico. Cada capítulo fala de um trabalho do Tim Burton. O meu capítulo é sobre o livro de poemas dele, o, a, o Triste Fim do Pequeno Menino Ostra. E é um livro que eu gosto muito e, infelizmente, está esgotado e fora de catálogo. Mas é um, é um livro é. que eu gosto bastante.
0: Olha, gente, eu tenho. <risos> é, o Alex comentou que está anotando as suas dicas. Obrigado, bom. Alex. E ah, ele comentou aqui. Estou em falta com literatura fantástica brasileira, o mesmo de horror. Mas aprendi muito fazendo laboratório de escrita criativa com a Heloísa Prieto, especializada em histórias fantásticas juvenis. Que legal. Muito legal, Alex.
1: Isso, isso é muito legal, porque o horror, ele é o gênero brasileiro, dentre as vertentes do fantástico, que mais é difundido, um dos que é mais publicado, e é o que é mais estudado dentro da academia. Não sei se todo mundo tem noção disso, mas... É disparado, 80% dos trabalhos acadêmicos de horror, eu diria, é, a desculpa, 80% dos, dos trabalhos acadêmicos de fantástico são de horror. Daí deve ter uns, uns 15 de ficção científica e uns 5 de fantasia, que é o, o, o gênero que é o menos estudado. É engraçado, porque é o gênero talvez o mais popular hoje, o que tem mais autores é, internacionais de grande sucesso, mas é, de autores nacionais ele tem muito menos do que os outros e, mas ainda tem bastante agora em termos de pesquisa há pouquíssimo, pouquíssimo. Sim. E, agora o terror tem muito, só que daí o terror ele é dividido, né porque tem quem estuda o medo, tem quem estuda o macabro, tem quem estuda é, o, o horror especificamente né, como gênero, tem quem estuda o gótico, né o gótico como categoria ele é largamente estudado no Brasil tem vários grupos de estudo específicos do gótico. E, e é, o, é o pessoal cujo trabalho eu acompanho melhor, porque no gótico entram os monstros, daí os monstros já me interessam mais de perto. E, e, mas é muito estudado mesmo. Então é, é engraçado, porque eu vejo, dentre os escritores de terror, raramente se sabe isso, né? Eu é... não Eu não
0: sabia. E acho que dentro de tudo isso que você falou, tem gente que se aprofunda ainda mais e vai nos vampiros, e estuda especificamente os vampiros, né?
1: Sim, tem muito trabalho sobre vampiro. Tem muito trabalho sobre vampiro. E,
0: e agora eu acabo de, de pensar aqui numa coisa, Bruno. Você joga ou jogava RPG?
1: Joguei por um curto período da adolescência, mas uhum. sim, joguei.
0: E você gostava mais de jogar vampiro ou lobisomem?
1: Não, vampiro sempre.
0: <risos> também sempre. e o, o os vampiros. Embora o Lobisomem tenha uma uma, eu acho que jogar RPG de Lobisomem também é bem legal, mas é que vampiro é demais.
1: Não, mas para tudo, para livro, para crítica, para filme, para série. Se tem vampiro, a chance de eu gostar é muito maior. Ótimo. Olha, eu gostei de Crepúsculo, eu acho é. interessante. Eu acho interessante como releitura do mito. Ele é muito diferente do que a gente está acostumado, mas eu acho que ele, que ele assim, se fosse só pelo, pelo imenso sucesso que ele fez, já é um motivo para ficar curioso com ele, e entender, tentar entender por que, que ele fez tanto sucesso. Sim, sim. E agora, de um ponto de vista mercadológico, como alguém que gosta de literatura de vampiro, eu sou muito grato ao Crepúsculo. Porque depois dele, muita coisa que não tinha sido traduzida foi por causa da modinha que teve.
0: Então, então... eu estou por causa disso. Porque eu lembro que saiu uma, uma edição do Morro 200 e Vantes com uma capa Sim. bem parecida com o Crepúsculo e ainda tava assim... É, romance preferido de Bella e Edward. Então, eu acho que tem muito... Pode trazer. Sim.
1: Não, e assim... É, a, a minha geração Grande parte Quando eu entrei no curso de letras Metade da sala tinha começado a gostar de ler Por causa de Harry Potter, eu incluso Numa geração depois Grande parte foi por causa de Crepúsculo Depois teve uma, uma parte Que foi por causa de Percy Jackson para mim, todo livro que cria leitores Ele é válido Claro que a gente sabe que pegando Crepúsculo Tem uns problemas graves ali De representação do feminino a forma como se conduz alguns tabus ali, extremamente conservador, tem tudo isso. Isso é realmente um problema. Agora, como um livro introdutório para quem está pegando gozo na leitura, e como releitura do vampiro, eu não vejo problema, porque a gente já fez de tudo com vampiro. Tem livro de absolutamente tudo. Tem vampiro que é ET, tem vampiro que é experimento científico, tem vampiro que é Judas, tem vampiro que é o diabo, que descende do diabo, que é do pacto com o diabo, que... tem tudo. Vampiro tem de todo tipo. Então, não acho que é um problema os vampiros serem como são no Crepúsculo, é mais um.
0: Muito bem. Uh, olha, Dani perguntou... E essa é a minha última pergunta, Dani, mas já vamos mandar <risos> Qual o seu filme de. Ah, é do seu filme de vampiro. Então, não, não era essa a minha. Não, ela mandou. Tem duas perguntas aqui. Qual o seu filme de terror favorito? Qual o seu filme de vampiro favorito?
1: De vampiro, não tem dúvida, é entrevista com vampiro. É, de, depois tem outros eu, eu adoro é, o que fazemos nas sombras
0: Nossa, e, eu adoro, ia...
1: e, e adoro adoro amantes eternos acho que a minha grande tríade de, de vampiros é. são esses três mas entrevista com vampiro é um filme que eu vi quando eu era bem pequeno talvez nem devesse ter visto tão pequeno <risos> e gostei muito e, e eu acho que é o grande motivo por eu gostar tanto de vampiro e Anne Rice é minha Autora de vampiro favorita, eu sou Fanático pela Anne Rice, é uma autora Que eu gosto muito uh, Agora, o filme Favorito, eu fiquei pensando Muito nisso Quando a Grace falou que ia me fazer Essa pergunta Porque é, é o que eu falei Depende muito do que a gente está entendendo por Filme de terror, por exemplo, eu não considero Nenhum desses três filmes que eu falei de vampiro Essencialmente de terror Porque nenhum deles causa medo é, se eu for pensar num filme tradicional de terror mesmo, gótico é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça eu adoro o Tim Burton principalmente o Tim Burton dos anos 90 e A uhum. Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é um filme muito tradicional, eu amo muito é, mas dá para pensar em um sentido mais amplo se for pensar, filme que dá medo eu acho que o que eu diria é um filme de ficção científica, que não é de terror, que é Jurassic Park. Eu acho que é o filme que eu mais senti medo na vida, quando eu era pequeno e fui ver Jurassic Park. E, porque dá muitos sustos, né? Então, não, o Lestade Tom Cruise não me deu medo. Eu acho engraçadíssimo o Lestade de Tom Cruise.
0: Não me deu medo. E eu vi com oito anos. Não. não,
1: é, não eu eu acho medo. que eu tinha um sete também. Um sete, oito. É. Talvez antes e não, nunca senti medo de vampiro é que assim, daí tem todo um lado pessoal, é como você disse, o que dá medo num é não dá medo no outro, né eu como uma pessoa completamente descrente, eu não tenho medo de coisas sobrenaturais, então quando eu vejo, eu lembro que na época que saiu O Chamado, agora mais recentemente que saiu A Bruxa, um monte de gente ficou com medo é, são filmes legais mas não dão medo <risos> no máximo vão dar susto em alguma cena específica, mas não dão medo é se for pensar em um filme que dá medo eu acho que, o filme que um dos filmes que mais me deu angústia, medo mesmo, foi Hacking for a Dream, que é um filme sobre drogas que é absolutamente horripilante e aquela trilha sonora eu acho que é o que mais dá medo na, na face da Terra, e não é um filme de terror
0: oh, O Alex comentou que vale dizer que A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça entrou no, no fim de semana no catálogo da Netflix. Que
1: notícia maravilhosa Obrigado é, Alex eu mando o Tim Burton. Tô morrendo de vontade de rever
0: Ótima oportunidade de, de rever. Muito,
1: muito, muito tá. obrigado, Ricardo. Muito obrigado.
0: <risos> Obrigada, Ricardo. É... Desculpa, eu tinha até perdido o fio da, da meada aqui. Mas a gente comentou do que fazemos na, nas sombras.
1: Nas sombras.
0: E assim, ele é diferente de tudo que eu tinha visto até Sim. então. Eu acho é
1: maravilhoso.
0: Má... Eu acho o Márcio... <risos> É, mas também o que eu ia comentar é o seguinte, eu também não tenho medo dos filmes de, de vampiro, eu assisto desde pequena também, não tenho medo. Também sou muito descrente, porém, Hereditário me deixou bem... Isso eu ainda não vi. Você não viu Hereditário?
1: Não vi, não vi. Não vi. Assiste, assiste. Agora, posso falar, duas séries que, que me deram vários sustos e que eu gosto muito, é, Penny Dreadful e uhum. o, o, A Maldição da Residência Rio Aquele episódio vou tentar não dar spoiler mas aquele episódio do velório na Maldição da Residência Rio eu acho que é um dos momentos mais tensos que eu já vi em, em, em termos de terror audiovisual é, Aquilo é maravilhoso e, e causa uma inquietação uma angústia e, e mesmo medo, acho que mesmo para quem é descrente ali e foi, foi na veia, eu gosto muito Acho que Também... a série despenca um pouco nos últimos capítulos Mas vale por, por esse capítulo já vale a série inteira
0: Sim, a Iana comentou aqui Que tem uma série Oi, de Oi, temas Oi, Iana que... Você conhece todo mundo <risos> É a Mariane Que me deu altos sustos e é muito tensa Então, eu lembro que quando essa eu não série vi. É, Eu não lembro se ela estava, pelo menos na época disponível na Netflix, ou se ela é da própria Netflix. Eu acho
1: que ela é da Netflix. Eu acho que ela é da ah, Netflix, mas eu não vi.
0: no catálogo, eu lembro que eu vi um tweet do Stephen King elogiando a série. Uau! Mas, é, então, mas aí eu fui ver uhum. e eu, ah, eu não, não comprei muito a, a ideia. Nem pela história, nem tanto pela história, mas assim... Olha,
1: pra a, quem não tá...
0: A, a, a personagem que se envolve, eu achei muito forçada
1: para quem não está acostumado a consumir narrativa francesa, seja literária, seja audiovisual, eh, demora um pouco para acostumar, porque o ritmo é outro, o foco é outro, a fotografia é outra, é muito diferente, é muito diferente mesmo. E eu estou gostando muito de ver a Netflix investindo muito em séries francesas, porque eh, a gente tem pouco acesso a isso aqui, né? E, mas eu acho que para quem está acostumado com algo mais americano, custa custa entrar no ritmo
0: então, mas eu, eu vejo muito filme francês, de repente não filme de terror francês mas, né, vamos ver aqui o que a, a Dani comentou, é verdade, o diretor da residência Rio comandou o doutor sono ano passado, o Mike Flanagan, é verdade muito bom cinema. você viu a continuação de Iluminado, Bruno?
1: não, não vi a continuação de Iluminado
0: nossa, ficou eu... muito legal, viu eu não vi, não vi não vi tem...
1: Sim, o clássico, sim.
0: Então, tem, dá uma chance pro, pra continuação, porque quando saiu o livro, Doutor Sono, eu fiquei meio assim, nossa, gente, mas tanto tempo depois, né, deixa quieta lá a história. <risos> mas gostei, o livro, eu realmente não li, mas gostei muito do, do filme, vale, vale a pena.
1: É, o do King, é, eu, eu vou ficar repetivo aqui, porque meu meu livro favorito do King é o Salem. <risos>
0: Demais. <risos> não é o meu favorito. <risos> mas o meu favorito é o Stephen King. Ectal, é um que não é... Mas pra mim, ele tem muita coisa na história. Tem suspense, tem romance, tem aventura, que é o novembro de 63.
1: Hum, esse eu não li.
0: Não? Ah, então, tem a minissérie que ficou bem legal também. Eu gosto do livro e gosto da, da minissérie. A minissérie é com o James Franco.
1: Ah, olha só, eu gosto de mistério. Dá,
0: dá uma olhada aqui, ó. O Márcio Fernando perguntou... Boa noite, o que acha... Acho que é dessa. O que acha dessa história de novo terror como a bruxa, com bruxa, o farol hereditário? Não acha isso uma besteira? Nossa, Márcio, é... eu... a pergunta é para ele, mas eu adoro todos esses... <risos> Sim, eu
1: adoro. Sim, eu gosto também. E assim... E... A gente está com um problema epistemológico aí, que é saber como chamar esse novo horror. Então, cada um vai chamar de um jeito. Tem gente que chama pós-horror, tem gente que chama novo horror, e eu, particularmente, uso o termo horror cult. Porque, de fato, assim, mudou o paradigma do horror você é, é muito legal a gente ver que nos últimos tempos surgiu uma nova safra, vamos dizer assim, de filmes e de livros em que há uma grande preocupação estética, no tanto do ponto de vista da própria montagem, filme, da fotografia, enfim, de todos os elementos visuais, mas da narrativa. Você, não é mais as mesmas histórias, não é mais é, uma franquia. Quando você pensa que o, o horror para mim, o auge da saturação do horror e o auge da decadência do cinema é a série dos Jogos Mortais. Porque você tem o primeiro e depois você tem 25. E todos contando mais ou menos a mesma coisa.
0: É um desperdício, porque eu, eu gosto muito do primeiro filme. O segundo também.
1: Mas saturou. É, e tudo que satura, a tendência é que vire fórmula. E daí você perde os elementos de... o cuidado. Você perde os elementos estéticos. E daí você pega um filme como A Bruxa, A Bruxa é uma aula de, de, de filme, de um bom filme. Eu, é um filme que eu gosto muito, do, tanto da pesquisa histórica, que... Enfim. Então eu acho, sim, que há uma nova categoria de horror que não é a mesma coisa do horror hollywoodiano tradicional, é, sangue pra todo lado e sem história. Então, eu acho que há, sim, uma nova categoria. Agora, como vai chamar essa categoria? Isso só o tempo dirá, né? Por enquanto, tem vários termos concorrendo. Eu acho que novo horror é um termo muito vago, né? Porque quantos horrores novos já não teve, né? Sempre que surge alguma coisa nova, você tem um novo horror em relação ao que veio antes. Então, eu acho muito vago. Embora ele descreva o, o momento atual. É, Pós-horror eu acho também complicado do ponto de vista técnico, é, terminológico mesmo. Porque pós-horror significa que está além do horror. Então, não seria mais horror? Não, eles continuam sendo. Eles só são um horror com outra proposta. E é por isso que eu falo de horror cult, em oposição ao horror pop, horror é, só mercadológico, e você tem esse horror que é... é enfim, claro que pop, cult. São dois termos também polêmicos e você tem coisas que hoje são pop e se tornam cults daqui a 30 anos. E que se, enfim, ou coisas que são cult e depois se tornam pop e caem no esquecimento, é claro. Mas eu acho que são livros que têm uma pretensão, livros e filmes, que têm uma pretensão de serem cults. Eu acho que os três livros que eu mostrei aqui, o, o do Nazarian, o do Chesineski e o do é, Terron, entram nessa categoria de horror cult, porque são, são livros que não, não são livros óbvios, de um horror é, que a gente está acostumado. Os três tentam fazer alguma coisa de diferente. Então, não deixa de ser um novo horror.
0: Entendi, mas o... Peraí, deixa eu ver o que o Alex comentou. O terror é um gênero que sobrevive por ciclos no cinema. Em poucos anos, teremos um novo movimento, quando este gente após horror, horror cult, se desgastar.
1: Com certeza. Isso vale para tudo. Vale para o vampiro. Se a gente vai... Anal... Eu, eu tenho alguns trabalhos analisando a trajetória do vampiro no... na literatura e às vezes flerto com o cinema. O vampiro é uma categoria que está sempre sendo reinventada. Tem um, uhum. um grande teórico, que é o professor Davi Roas, que ele fala que você tem até algum momento do século XIX o vampiro monstro, daí depois você tem algum momento de a humanização do vampiro com Carmila, com Varney, daí depois o vampiro se torna monstro de novo com, com é, o Drácula, mas já não é mais um monstro físico, é um monstro psicológico, e daí você tem, de novo, ele voltando a ser monstro físico com o filme do Murnau, o Nosferato, daí você vai tendo essa tendência, oscilando, o é, é, um vampiro mais humanizado, o um vampiro mais monstrificado, ora um monstro mais físico, ora um monstro mais psicológico. E daí você tem Annie Rice, que cria o vampiro humanizado de fato. Né? Um vampiro que tem toda uma dimensão psicológica sendo explorada. E no caso do, do Edward, do Crepúsculo, o David Rose já fala que é o vampiro domesticado. Porque é o vampiro que perdeu qualquer traço de monstro. Ele não é mais selvagem, então ele já é doméstico. E ele já não funciona como anti-herói, já não funciona como antagonista e muito menos como vilão. Ele já vai é, mudar o eixo né, é, no qual ele vai ser colo colocado. E daí depois, de, de Crepúsculo, a gente tem algo como é, o que fazemos na sombra, que daí já é o, o vampiro satirizado, o vampiro desconstruído. Uhum. E, e daqui a pouco já surge o, o vampiro o monstro de novo. Enfim, tem esse ciclo, né? E, mas cada hora... A gente teve o vampiro científico em algum momento do, do século XX, quando surgiu Eu Sou a Lenda. Gosto muito. Então, e isso o, o, eu estou usando o exemplo do vampiro, mas isso vale para o terror, e na verdade isso vale para qualquer gênero. né? O gênero vai se reinventando e indo buscar no passado para se reinventar. Referências no passado para se reinventar.
0: E o que, você, o que você falou do Que Fazemos Nas Sombras, e que eu acho demais, é porque ele tem... É... Vários estilos do vampiro, né? Então tem, tem o, o, o Nosferatu, e também tem o, o mais popular, e, nossa, adoro esse filme. Mas o que então, o por, isso
1: que eu, por isso que eu falo que é o vampiro desconstruído ali, porque ele pegou todos os estereótipos e brincou com eles.
0: Brincou com eles, e fez um documentário. Sim. Mas, mas o, o Márcio Fernando comentou, porque ele que tinha feito essa a pergunta... A
1: pergunta, né? sim.
0: O... o o termo, e aquele comentário, não, eu gosto desse filme, só acho que essa classificação é errada, porque esses filmes têm influências dos antigos, então não Sim. é novo.
1: Sim, é verdade, mas é aquilo que eu falei, o termo, como class... a gente sabe que tem uma, uma coisa diferente, porque mesmo que ela é, esteja em relação com os antigos, é, mudou em várias coisas, em termos cinematográficos mesmo, em termos de enquadramento, em termos de, de história, é, e não deixa de ser uma retomada de algumas tradições, mas é um grande corte, uma, uma grande ruptura com o que estava sendo feito no começo dos anos 2000, 2010, enfim. Então, tem algo de novo. Mas sim, eu também concordo, eu também não gosto do termo novo horror e por isso que eu uso um horror cult, porque é um horror que não se pretende pop, não se pretende facilmente consumível. É um horror que não só quer te assustar, mas ele quer te deixar em dúvida, ele quer te fazer pensar, ele quer te... É, não é só o, o medo ou o choque ou o nojo por si mesmo. Tem toda uma reflexão por trás, e, em geral tem muita, muitas questões sociais por trás. Então mudou o enfoque. E é por isso que as pessoas falam que é novo, porque teve uma ruptura. Mas, mas sim, é, a, a gente só vai saber como essa categoria vai ser chamada de fato daqui 30 anos quando já tiver mudado de novo, e a gente olhar e tentar entender o que foi esse novo momento, esse ressurgir do horror.
0: Muito legal. O Gladson perguntou aqui, Bruno, o que você acha das tentativas de adaptação do horror cósmico para o cinema, como o Enigma do Horizonte, ou mais atual, o Farol? Eu gosto dos dois.
1: Eu confesso que o Farol eu vi... Metade, mas não terminei de ver e o outro eu não assisti.
0: Sério?
1: Então, não sei se eu tô apto para responder isso. Uhum. É, mas eu acho que o horror cósmico ele funciona tão bem na literatura porque a literatura é muito boa em sugerir coisas, né? E eu não sei se ele, quando você mostra é, por, por via do audiovisual, se ele funciona tão bem. Agora, eu não vi nesses dois casos para ver se funciona ou não. Mas eu tendo a achar que alguns tipos de horror, e o horror cósmico dentre eles, perdem força quando passam da literatura para o filme, por o cinema ser menos sugestivo do que a literatura. Claro que aqui eu estou falando em termos genéricos, né? porque vale caso a caso. Tem literatura que não é sugestiva e tem filme que é altamente sugestivo. Mas eu acho que um pouco por aí. Quando se mostra demais, talvez perca um pouco do efeito.
0: E você não terminou de ver o farol porque estava te incomodando?
1: Não, eu comecei a ver na casa de um amigo, não deu tempo de terminar, e eu só nunca, nunca mais vi.
0: <risos> você não estava se gostando.
1: Estava é... numa, numa viagem, enfim, e não deu para terminar naquela vez, e ficou por isso.
0: Ah, tá bom. Bom, a gente já se encaminha para encerrar aqui, então vamos mandar a, a última pergunta. Com ascensão, Bruno, de nomes é, como Rafael Montes, o César Bravo, também a Ana Paula, Ana Paula Maia, Maia, você acha que o público que consome terror está olhando também para o terror que é feito é, aqui no Brasil? Ou você acha que o público continua muito voltado para o estrangeiro?
1: Olha, essa pergunta pode ser entendida de dois modos. Se a gente pegar em números absolutos, isso vale para qualquer categoria literária no Brasil, sempre vai ter um, um número maior de leitura estrangeira. Essa é a nossa tradição literária, se lê mais estrangeiro do que autores nacionais, e não vai mudar isso do dia para a noite. Eu entendo que, a gente, que o horror vem numa boa ascensão nos últimos 20 anos, mas não para inverter o eixo, até porque é lançado ainda muito mais autor internacional do que autor nacional, tem toda a questão de adaptação, a ligação com o cinema, então, é, coisas que foram adaptadas para mídias audiovisuais tendem a ter mais sucesso, a vender mais, um investimento maior, etc, etc. Mas, dito isso, entendendo que, que as categorias têm uma proporção diferente, sem dúvida, cresceu muito. Cresceu muito em todos os sentidos. Tem editoras mais preocupadas em publicar horror nacional, tem... E, autores que antes não escreviam horror, agora flertando com horror, o caso do próprio Cherchenesky, que os outros livros dele não são de horror, e as perguntas é. E você tem o grande aumento da crítica. E por que que eu falo, é, por que que é tão importante esse aumento da crítica? Porque a crítica é um legitimador, de uma forma ou de outra. Tem muita editora que consulta a crítica, é, grande parte da crítica faz resenhas em jornais, tem toda a crítica acadêmica, que é formadora, é... Então, quando você muda o eixo, então, por exemplo, não aconteceu ainda com a fantasia. A fantasia nacional ainda não tem recepção crítica. Então, aí eu sinto que há uma resistência maior, embora também esteja em ascensão. Eu acho que todas as categorias do fantástico, de modo geral, estão em ascensão desde os anos 2000 e uma ascensão progressiva, assim. É, os anos é, 2000 Foram melhor que os anos 90 Os anos 2010 foram melhor que os anos 2000 E eu tenho muita esperança De que agora a gente também tenha uma melhora Engraçado Que essa ascensão de autores nacionais Também tem muito a ver com os momentos De recensão Porque quando o dólar sobe muito As editoras não têm dinheiro para pagar é, é, O direito autoral de autores gringos e, e a tradução E recorrem a autores nacionais Então como a gente está vivendo um momento de terrível recessão com o dólar nas alturas, isso tende a ser muito bom para os autores nacionais. Porque as editoras vão pensar duas vezes antes de se arriscar com o um autor gringo e vai sair absurdamente mais barato se arriscar com o um autor nacional. Porque quando o dólar está baixo, se o investimento é parecido, é muito mais seguro você arriscar em quem virou filme do que arriscar num um autor daqui que dificilmente virou filme. Agora, num momento como que a gente está vivendo, fica muito mais fácil. Então, eu, assim, é obviamente que a gente está vivendo um momento complicadíssimo e triste para todos nós, mas tentar ver uma luz no fim do túnel é, é, para o mercado literário pode ser é, por esse viés, que, em geral, tempos de receição costumam, é, é, costumam se traduzir numa grande, numa grande popularização de autores nacionais. E eu acho que o fato de você ter uma editora como a Darkside, por exemplo, cada vez mais investindo em autores nacionais e abrindo um prêmio, como o Prêmio Machado, e assim, eu estou hoje falando muito da Darkside, eles nem sabem que eu estou fazendo essa live, não estou ganhando nada com isso, mas é só porque eu estou realmente comovido com esse prêmio que eles criaram para autores nacionais nessa época de pandemia. Então, assim, em momentos de crise surgem grandes ideias. Tem quem quebra na crise e tem quem se reinventa eu acho que investir em autores nacionais agora é um grande acerto. E acho que a Dark Side foi muito esperta fazendo isso. Mas ela não é a única, né? A gente tem, por exemplo, a Fário Editorial, que andou lançando muito autor de terror. A gente tem a Intrínseca, que lançou Serpentário, do Felipe Castilho, que é um grande autor de fantasia, conhecidíssimo, elogiadíssimo como fantasia, e, e, e escreveu Serpentário, que foi um romance de horror, que vendeu pra caramba e foi super elogiado. E, então, você tem editoras que tradicionalmente não publicam autores brasileiros se interessando por isso, ou editoras como a Companhia das Letras, que normalmente não se interessam pelo horror, os três livros que eu estou aqui são da Companhia das Letras. E a, a
0: Companhia...
1: Paula Maeta. Eu eu Ana Paula, Paula Maia gente E o Rafael Montes também. Quando que a gente achou que a Companhia das Letras, talvez a editora mais respeitada e mais conservadora do nosso mercado, ia começar a publicar pelo selo dela mesmo, e não pelos outros selos, pelo selo jovem, ou pelo selo é, pop, né, que é a suma, ou selo jovem, que é a, a seguinte, publicar pelo selo dela mesmo, o mais tradicional selo do país, é, uma das maiores editoras do país, publicando livros de terror, o que ainda não aconteceu com ficção científica e fantasia, mas com terror já. Então eu acho que está é, um momento muito bom e está crescendo.
0: Que bom, Bruno, muito obrigada por tudo isso que você ilustrou, é, ilustrou gente. <risos> você colocou em palavras pra gente, ficou, pelo menos pra mim ficou bem, bem claro. E, bom, a gente vai encerrar agora. É, eu agradeço a todo mundo que acompanhou aqui com a gente, a Primeira edição da segunda temporada do Botacano sobre Terror. Agora vamos aos agradecimentos, né? Nossa, tem tanta gente para agradecer, né? Bom, primeiro, é, eu queria agradecer ao Túlio Dias por ter incentivado, né, para eu continuar fazendo, porque até então a gente ia fechar nos, nos 11 primeiros, que era especificamente pro, pro meu trabalho. Mas o, o Túlio Dias, né, foi... Veio a público né, no Twitter falar para eu continuar. Então, <risos> aqui muito obrigada, Túlio. Desculpa por não ter mandado mensagem. Porque quando eu, tô, eu falei assim, não, vou, vamos fazer assim, eu não mandei mensagem avisando que eu tinha topado, eu coloquei no Twitter também. Então, desculpa, Túlio, eu não faço mais, mas obrigada pela, pelo espaço, pela oportunidade, por ter incentivado. Também muito obrigada a Dani Pacheco e ao Lucas Siqueira, que fez a, a arte e a Dani tá aqui acompanhando. Sem vocês não tinha, não teria o Botecano sobre terror. Muito obrigada, Bruno. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Eu Outro agradeço. Vou ficar no, no descritivo do, do vídeo e... Mas pode pode falar, Bruno. <risos> a Dani quer saber seu... signo Libra. Bom, eu não manjo, então eu não sei se isso é bom. Ascendente bo... Aquário. <risos> Tá, eu também não sei o que significa. é tá você bom. quer?
1: Eu também quero agradecer. Eu, bom, primeiro, quero agradecer muito a você né, pelo convite, pela generosidade, pelo interesse pelo nosso trabalho. Fico muito, muito feliz e muito grato. Fiquei muito emocionado receber o um e-mail. A gente escreve um, um livro acadêmico, a gente nunca espera que vai ter uma repercussão fora da da academia, uma repercussão de longo alcance. Então, convites como esse me, me deixam muito feliz, muito emocionado. Eu fiquei bem contente. E agradeço a equipe, o Túlia, a Dani, é, o pessoal todo que está acompanhando e, enfim, continuem assistindo aos próximos episódios e muito sucesso para o canal.
0: Muito obrigada. Oh, a Ju, o falou que chegou um pouco tarde. É... Bom, Ju, Amanhã vai ter também, vai ser o único que vai ser numa terça-feira, vai ser com o Vitor Bonini, autor do Casamento, Quando Ela Desaparecer, e outros também. É, e nos próximos, sempre, segunda, segundas-feiras, às 19h. É, pelo que programamos, vai até o final de, de setembro. Então, consultando aqui meu calendário, o, a última edição do programa é dia 28 de setembro.
1: Então, tem, já... tem muita coisa ainda para acontecer. Bastante
0: coisa. É, tem bastante gente legal que vai, que vai participar com, com a gente. É... Ah, o Ricardo comentou aqui, nós queremos. É, muito
1: obrigado, Ricardo.
0: Que isso. Um beijo, um abraço para você, Ricardo. Então a gente encerra por aqui, tá certo? Eu espero vocês amanhã e depois na, nas próximas semanas. Um beijo, um beijo, Bruno.
1: Um beijo.